0: Нужно включить себе музыку для медитации. Привет, это Гасымов Саша, и вы слушаете подкаст о том, как я пытаюсь с нуля открыть киберспортивную арену в своем маленьком городе. Предлагаю вам пройти со мной этот путь от идеи и до момента, когда перережу красную ленточку в день открытия. У этого подкаста еще нет названия, так что если у вас есть интересные идеи, то пишите в комментарии или мне в личные сообщения. Что вы чувствуете, когда слышите словосочетание 1 миллион рублей? Такое ощущение, что это что-то недосягаемое, это что-то мифическое, сказочное, что-то невероятное и бесконечное. Для меня это немного не так. Сегодня мы пообщаемся про деньги и про расчет инвестиций, которые мне необходимо найти для запуска киберспортивного клуба своего. 3 миллиона рублей. Это первая сумма, с которой я столкнулся лоб в лоб. Она буквально меня сбила, как, я не знаю, самосвал или камаз. Потому что я прекрасно понимал, что даже квартира, в которой я живу, она, не, она столько не стоит. Это просто невероятные и колоссальные деньги. Далее я изучал интернет, я ну, изучал тематику киберспортивных клубов, как их стоит открывать, какие есть, каких нету И я понял, что на 3 миллиона ничего не получится. И минимум нужно 4 миллиона рублей. Ну и далее опять же в ходе изучения, как мы все знаем, аппетит растет во время еды и сумма переваливает за четыре с половиной миллиона рублей да совершенно точно но дело в том то что четыре с половиной миллиона рублей это идеальная сумма максимальная идеальная сумма потому что как мы все знаем многие люди ну, открывают какие-то свои дела предприятия бизнесы на последние деньги они все потратили у них в кармане осталось 100 рублей на проезд и они запустили свой бизнес. Но суть в том, что необходимо еще что-то докупать со временем, реинвестировать, там, запускать в рекламу или ну, многое другое. А у них элементарно не осталось денег. И в этом главная проблема. Так вот, я рассчитала, что 4,5 миллиона рублей это идеальная сумма для запуска. Когда я понял эту сумму, когда я с ней свыкся, я сначала я спал с суммы в голове 3 миллиона рублей. Я с ней переспал и вроде как ее принял. Потом мне пришлось переспать с суммы 4,5 миллиона рублей. И я тоже ее принял. Я понял, что это не покупка там квартиры, на которой я буду работать всю жизнь. Это не, поп... это не покупка машины. Это не какое-то развлечение там или еще что-то. Это создание того. Что может вдохновить просто тысячи людей. О чем я? Это вы поймете немного далее. Суть в том, то, что я такой человек, что никогда не рассказываю ничего. Я очень мало чем-то делюсь, что-то рассказываю. Вот мой блог ну, в принципе, мои подкасты, мои ролики, моя группа ВКонтакте это одно большое исключение. Мои родственники знают про меня процентов 10 или 15, чем я занимаюсь, что я делаю. Когда меня спрашивают, куда ты там едешь, куда ты собрался, я всегда говорю по делам. Я никогда не говорю ничего точно, потому что я еще ничего не сделал. Я только говорю, когда что-то сделаю, тогда я могу чем-то поделиться. У меня родственники спрашивают, вот ты приехал с Москвы, да, ты там бросил свои съемки и то. Я... Ну, я, ну, условно, я это даже не говорил чем ты занимаешься, что ты делаешь? И мой ответ, да так, по мелочи, да так, потихоньку. И родственники мне ставят в напрёк, типа, о, отличный родственник, даже не может поделиться, что он делает, потому что сначала дела, а потом какие-то слова. Так вот, когда я столкнулся с этой суммой, четыре с половиной миллиона рублей, я открыл свой ежедневник и начал выписывать варианты, где я могу взять такую сумму. Напомню, что еще никому ничего не говорил. Никто ничего не знает. Ну, из родственников. Я начал выписывать. И. вот даже сейчас открою ежедневник, чтобы достоверно вам рассказать. В голове у меня был лишь один вариант выхода из ситуации, это взять кредит. Но так как я никогда не работал, у меня нет кредитной истории и справки о доходах, то мне нужно было найти человека, который поможет мне взять такую сумму. Первый мой список, но ну, открыл это ну, отец. Объясню почему. Я не рассчитывал от него получить каких-то инвестиций. Я рассчитывал, во-первых, через него подобраться к бабушке, во-вторых, я рассчитывал э, на него в плане каких-то связей, консультаций, знакомств или еще чего-то. То есть, может быть, с помощью него я бы мог привлечь инвесторов, или он бы мне объяснил, как грамотно взять кредит, или что-то вот в таком духе. И, наконец, э, третье, просто, ну, именно с него я думал, что будет проще всего стартовать. Второй в моем списке была моя бабушка. Моя бабушка, она... Такая, ну, одна из моих бабушек, она такой, знаете, авантюрный человек, в молодости точно так же пробовал делать какой-то бизнес, что-то получалось, что-то нет, там, в 90-х, в 80-х, там, что в моде было и но актуально, и даже сейчас она продолжает что-то делать, и также она взяла MacBook на себя в кредит, вот, поэтому я, я, я подумал, что в этом она меня поддержит третьем третьим в моем списке э, была моя вторая бабушка, но суть в том, то, что я ее сразу записал и сразу же вычеркнул. Я ее ну, оставил на самый, на самый крайний случай. Э, потому что суть в том, что она даже не согласилась взять там компьютер за 100 тысяч на себя в кредит, а тут речь идет о 4 миллионах рублей. То есть, ну, я думаю, вы поняли, что все ну, эти люди я рассчитывал взять деньги у них. Я рассчитывал, что с помощью них я смогу взять какой-то займ. Далее это была моя тетя, она самый идеальный вариант, но ее точно также сразу же вычеркнул. Далее был еще один человек, которого точно также вычеркнул, и одним из крайних был мой старый знакомый. Мы с ним работали, он был крупным предпринимателем, и я рассчитывал, что уж через него-то я точно смогу как-нибудь, э, так скажем, выйти на данную сумму. Либо какие-то физ-займы, да, то есть займы физическому лицу, либо у него есть знакомые инвестора, или ну, еще что-то. Но... Одна была загвоздка в том, что мы с ним неоднозначно разошлись, когда работали, и поэтому очень сложно было с ним связаться, так как мы неоднозначно разошлись, у меня не было больше контактов, потому что я все стер, и, в принципе, никакой не было связи. Но далее я вам расскажу, как я все-таки на него вышел. Уже самый-самый последний пункт — это был мой дядя. Суть в том, то, что мой дядя совсем из другого региона, совсем из другого города. Я видел в его на инстаграме, что он приобрел, так скажем, технику он определенную, рабочую, крупную и максимально дорогостоящую. И я отдавал себе отчет, что люди, у которых есть деньги, ну и также я слышал, что у него в принципе неплохо идут, дела. Я, сл... ну, я понимаю, что люди, у которых хорошо идут дела, они делают какой-то бизнес, что-то предпринимают, у них могут быть аналогичные знакомства или связи, потому что все, все мы знаем, что с Путиным мы знакомы через там, 6 рукопожатий. Вот тут точно так же, я рассчитывал от него, что он, может быть, подскажет, как я могу подойти к данной сумме, да, Инвесторы, знакомые, еще кто-то и так далее. Ну и на крайняк я рассчитывал, что я как-нибудь смогу взять липовую справку о доходах и взять кредит на себя. Потому что э, в оформлении кредита одна есть большая проблема, что я никогда не работал. Uh, у меня нету там никакой истории справок правок НДФЛ и так далее. Да и уже в дальнейшем я понял, чтобы брать такие крупные суммы, во-первых, нужно ну, иметь невероятно хорошую кредитную историю, потому что uh, для банка это серьезная сумма, но ну, ну, относительно физлиц. И также я понимал, что нужен залог в виде квартиры. Но залог должен составлять от 80% стоимости, так скажем, ну, кредита. То есть я бы сроду бы не взял, ни 4 миллиона, да, да, даже 3 я бы не взял, потому что моя квартира столько не стоит. Ну, как моя, наша с мамой. А, и далее я понял, что, так скажем, никаких кредитов на меня мне не светит. Ну и, собственно, я начал обзвон моего списка. Первым я набрал но ну, отца, мы непосредственно встретились. Я ему все рассказал, всю свою ну, идею. Мы с ним долго-долго общались что-то мусоли, считали. Я ему показывал фин-модель, но суть в том, то, что, друзья, ни один бизнес толком не строится на фин-модели. Фин-модели это компас, и не более, то есть э, все расчеты, которые необходимы, и примерные э, доходы, которые ты получишь. Но есть огромное количество нюансов, так что это не имеет особого смысла. Это лишь, так скажем, чтобы примерно понимать, в какую сферу ты заходишь. Но отец, собственно, мне сказал, что нужно подумать и связаться с несколькими людьми. Все, мы попрощались, и я дал ему время. Мой отец, он такой: э, Так скажем, нужно все четко, э, и ясно вставлять какие-то границы либо же рамки. То есть я сразу на ну, него спросил, в какой день я могу с тобой связаться, чтобы получить дальнейшую информацию. И в целом, друзья, делайте так, потому что э, если вы в чем-то заинтересованы, то вы должны все уточнять, вы должны писать, звонить, вы должны спрашивать, когда позвонить. Они так что вам скажут, что ладно, давай в другой раз мы свяжемся. И этого другого раза, пока вы не позвоните или не уточнить, когда связаться, его не будет. А, ну и все, собственно. И я ему также подкинул кинул ну, идею, что можно попробовать взять кредит на бабушку. Я сразу не стал бабушки, потому что я понимал, что, скорее всего, сначала с ней свяжется, но отец а как-то ее либо подготовит, либо, но ну, объяснит ей всю ситуацию. Но потом проходит буквально но ну, один-два дня, я сел на диван и я начал ну, осознавать, что всю самую главную работу, поиск инвестиций, поиск средств, я решил переложить на своего отца, там на кого-то на родителя, на родственника, и это полный бред что я хочу создать, что я хочу открыть, если я перекладываю какую-то работу, и тем более настолько ну, ответственную. Это не делегирование, это просто сброс ответственности с себя и не более». И я непосредственно начал звонить бабушке и настаивать на встрече. Так как сейчас стало тепло, она очень часто ездила на огород. И то у нее кошка рожала, то у нее был на огород. Я в какой-то момент начал подумывать, что она уже все знает. И просто как бы избегает встречи со мной. И, собственно, один прекрасный день, вечер, я ей звоню и говорю, что нам необходимо срочно встретиться. И она опять же говорит, что утром она уезжает на огород. Я говорю, я приеду утром. Я ставлю ходильник на 8.00, просыпаюсь, проделаю все процедуры. Завтракаю. На улице идет мерзкий дождь, моросит. И я беру и направляюсь к своей бабушке. Как вы можете понять, сообщить. Человеку, что я хочу взять на тебя э, кредит в 4,5 миллиона рублей, не так легко. Поэтому я начал продумывать, с какой бы стороны заходить. И заходить я начал, собственно, с рассказа о том, как я, в принципе, пришел к этой ну, идее. Я рассказал о том, что я хотел устроиться на работу, меня не взяли. Далее я рассказал, что я начал пробовать делать э, деньги на э, шеринге компьютера. И далее самый был ответственный момент. Uh, я ей напрямую сказал, что я хочу открыть киберспортивную арену. И знаете, в тот момент я чуть не провалился вообще под землю. Мне было так неудобно и так. Я, я даже не знаю, что это чувство. Она меня просто поставила в супер неловкое. Э, так скажем, положение. Она говорит, я все прекрасно знаю, но где ты возьмешь деньги? То есть она прекрасно понимала, и весь этот рассказ был незачем. Она все прекрасно знала, но не знаю для чего, но вот мне нужно было как-то придумать, как подходить к этой теме. Для меня это еще было в целом волнительно. Мне было максимально неловко, но я понимал, что этот путь необходимо преодолеть. Необходимо э, преодолеть любую вообще неловкость, любой отказ, необходимо преодолеть все. Дальше я начал ей ну, объяснять, как, собственно, что входит в мои планы и так далее. Она говорит, что пенсионеру никто не даст таких крупных сумм. Но я гуглил и видел, что пенсионер э, может получить займ до 2 миллионов рублей. Но в ходе диалога мы уже, так скажем, поняли, что опять же, вся проблема в квартире, что моя... Ну, потому что залог был бы ну, очевидно, это моя квартира, да? Uh, и, да, я даже был готов пойти на такой риск Но, собственно, она столько не стоит И навряд ли бы что-то дали Далее мы, опять же, очень долго Общались с бабушкой И шла речь о том, какой я Что там у меня за проекты И также она сказала, что Вот если, так скажем, вот у меня чуйка Что лезть не нужно Но суть в том, то, что мне не неинтересна Ничья чуйка У меня есть максимальная вера и уверенность Что это получится и это будет, это... Ну, это войдет в историю, я уверен. Я в это уверен на 100 тысяч процентов. Суть в том, то, что она мне сказала на прощание, что хорошо, я схожу в Сбербанк, но это было ночи нехотя и, так скажем, с напрягом, что да, я схожу в Сбербанк и просто ну, узнаю, что там да как. И также она мне вслед сказала, что пробую искать другие проекты. То есть я уже понимал, что в этот проект и в затею особо никто не верит. И также, когда мы начали общаться, она нам не сказала такую фразу, что если у тебя нету средств, то жди там ситуацию, да, когда появятся средства, ну или что-то такое. То есть ключевое слово "жди". А не нужно ждать, нужно делать, нужно самому брать и создавать ситуацию. Uh, собственно После этого не очень приятного разговора Я направился домой Еще была очень фаршивая погода Просто невероятно плохая И я понимал, что на самом деле шансы невелики Но опять же, если они есть То я буду пользоваться И буду, uh, так скажем, узнавать этот Вариант. А, собственно, далее я не стал ни с кем связываться, потому что я предполагал, что ну, отец может привести каких-то контактов, бабушка может взять 2 миллиона, и 2 миллиона еще можно будет найти. Но проходит несколько дней, был там, опять же, день, посмотрев погода, все очень грустно, мне было очень плохо, я себя плохо чувствовал, просто невероятно. И я решил сделать... Звонок бабушки. Но для чего? Не чтобы узнать, ну, сходила ли она в Сбербанк, а я хотел спросить, так как э, компьютер на ней, да, мой, я хотел спросить, если я закрою этот кредит там на днях, да, то влияет ли это как-то хорошо на твою кредитную историю и охотнее ли нам дадут кредит? На что, на, на, на что она мне ну, ответила сухое, грубое «нет». Она мне просто ответила по факту, что нет, на меня не рассчитывай. Я, так скажем, э, прикинула, я никуда не ходила, но в это влазить я не собираюсь. То есть на меня не рассчитывай. Ну, расстроился ли я? Ни капли. Вообще ноль. По одной простой причине, что я... у меня было невероятно огромное количество проектов, невероятно огромное количество провалов и падений, и отказов. И опять же соглашений, и, 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 и успешного чего-то. И я понимаю еще со своего блога, что если э, оказался ну, один актер, и я продолжу искать, то обязательно найдется актер, который в тысячу раз интереснее что-то расскажет, с более ну, интересным опытом и более интересными историями. Поэтому я ни капли не отчаялся, я, был, я максимально верил в происходящее, и я думал, что... Ничего страшного. Далее проходит еще дня два, и я связываюсь с отцом. И в ходе разговора он мне сказал, что да, я там не узнал у человека, у него ничего, ну, так скажем, у него нет на сегодняшний день никакой возможности. И он мне аналогично но ответил: сухое нет. Тут я понял, что у моих родственников, э, так скажем, вера она особо пропала, да и нету заинтересованности. Также. Я решил рассказать своей маме о своей затее. А, кстати, сразу внесу ремарку: что у отца, что у мамы, у моих самых, так скажем, близких родственников, на которых бы я мог взять данные суммы. У них а, плохие и испорченные кредитные истории, и, ну, и поэтому на них я не рассчитывал. А я сообщил маме, она была в шоке абсолютно. Но она мне сказала: Ты представляешь, что это за суммы? Я сказал «да», я ей все объяснил, рассказал, и, и она бросила данную, ну, фразу, что «если у тебя что-то не получится, то все, что мне останется, это повешаться». Как бы это грубо, неприятно не звучало, но это фодкаст, в котором я делюсь все, всей дорогой, все, что происходит. Поэтому да, это так. Но суть в том, то, что она не совсем дает себе но отчет о происходящем. Компьютерный клуб это один большой актив. То есть, что бы ни случилось, все твои деньги вложены в компьютеры. Потому что 80% инвестиций это мощный компьютер и оборудование. Ну, собственно, вот так. После всех этих моментов я понял, что больше у меня не остается вариантов, как идти дальше по списку. Прежде чем звонить своему старому знакому, я решил все-таки позвонить своему дяде и узнать у него о связях, инвестициях или знакомых. Он мне сказал, что как-то они работали на, на объекте у человека, который разбогател, он прям так ну и сказал, разбогател на биткоинах, но суть в том, то, что они не были знакомы, он просто знал о его существовании, но ничего более, и я у него спрашиваю так, если вы работали, то определенно у вас должен был быть контакт он мне объяснил, что работа происходит через огромное количество посредников на этом объекте, и он там, так скажем, никак особо не фигурировал. Я ему такой, так может быть есть какой-то номер. Потом я в голове понимаю, что как бы это выглядело. Я просто ему звоню, он поднимает трубку, алло, и ему просто говорит голос из трубки, не хотели бы вы проинвестировать 4,5 миллиона рублей. Да, может быть это, так скажем... Учит и, и реально, но в той ситуации он на это не согласен был, ну в плане дяди. И я был вынужден идти дальше. Последним закрывал мой список, это мой старый знакомый, с которым мы работали. Так как я стер все контакты, у меня не было ни переписок, ни чатов, ну вообще никакой информации, потому что она даже я не то что стер, она просто осталась в сломанном телефоне. Кто знает, что если, например, ты на андроиде пользовался телеграмом или WhatsApp, а нет, WhatsApp, да, то ты не можешь э, на новом устройстве, на айфоне остановить это, потому что я не, не создавал никаких там облаков и так далее, и поэтому не было возможности. Ну и пф, я начал думать, как я могу э, с ним связаться. У меня не было вообще никакой возможности связи, кроме как просто подойти к его дому. А он живет э, в достаточно э, престижном районе, и дом многорожден э, калиткой с кодом со специальным. Но я его, соответственно, не помню уже. Я думал просто встать у забора и ждать его или кого-то из домочадцев. Но я понял, что так как мы еще неоднозначно разошлись, это будет максимально глупо, странно, да и может быть при встрече он, так скажем, не совсем будет рад меня видеть. И я начал думать, как я могу до него добраться. Во всех соцсетях, просто в поиске я начал вводить его имени и фамилию, имя и фамилия, его домочадцев, но ничего у меня не получилось. Далее я просто взял и поднял наши договора, так как э, на каждый месяц работы мы заключали договор. Там э, точные ФИО были прописаны. И один документ был оформлен на его сына. Я взял этот документ, ВКонтакте выставил все необходимые фильтры и просто вбил в поиск имя и фамилию. И, о чудо, я его нашел». Я написал ему в личное сообщение, и он, конечно же, меня помнил и дал мне, собственно, его контакт. Спустя несколько часов я ему набрал и предложил встретиться. Да, это достаточно странно, потому что сейчас все закрыто, и особо встречаться негде, и у него маленькие дети, и приглашать э, домой, так скажем, в, такой, в такое время очень неоднозначно. Но я об этом не думал, потому что в голове у меня только одно, и вы понимаете, что это цель я предложил встретиться, чтобы рассказать ему про свою ну, идею. Он мне сказал, что «расскажи по телефону». Дал понять, что он не очень жаждет встречи, ему это не особо ну, интересно в целом, потому что ранее, когда мы работали, он предпочитал только встречаться. С тем условием, что я живу невероятно далеко, чтобы мне с ним как-то встретиться, да, даже в центре города мне нужно было на автобусе проехать час. Вот, но мы всегда встречались там, общались, пили кофе, что-то решали и так далее. Вот, он, собственно, сказал, давай по телефону это решим, как-то я ему объяснил всю ситуацию, что я хочу, свою идею, мысли, сумму инвестиций и доходность плюс-минус. Но сказал, что давай свяжемся завтра, мне нужно подумать. Для меня это уже был хоть какой-то, но зеленый свет, что есть шансы, есть зацепки, что он мне сразу не сказал, нет, больше сюда не звони. На следующий день я ему звоню ровно, вот точно-точно в то время, в которое он мне сказал, потому что всегда проявляйте настойчивость, это очень необходимо. И на что он мне говорит, ну, не привет там, не, не ну, ничего какого, а Саша, да, там туда-сюда, я не вижу особо смысла встречаться, потому что во мне эта идея не отзывается, денег у меня нету, и решил, в принципе, вспомнить старое, то, как мы разошлись. На что я ему сказал, что... Я не рассчитывал от него никаких инвестиций получить, я рассчитывал лишь какую-то консультацию, так как он был крупным предпринимателем, очень крупным. И я думаю, что он примерно понимал, с какой стороны можно подойти к такой сумме. Мы очень долго поясняли отношения, вспомнили что-то старое. Там никто особо и не виноват. Там... И он неоднозначно поступил, и я неоднозначно поступил. И вот все из этого и вылилось. Самое главное, чтобы не было никаких таких ситуаций, как у нас. Я не вижу смысла сейчас это объяснять и рассказывать. Просто, друзья, всегда общайтесь. Общайтесь с людьми, объясняйте им свои ситуации. Просите, чтобы они пошли в положение. И не нужно думать, что если у вас какие-то проблемы, то вас не поймут. И какие-то проблемы. И, собственно, он, он мне сказал, что давай мы закончим старый проект просто из принципа. Он уже ему был не нужен, просто из принципа. Он хотел его получить, старый проект. Так как, вы помните, я занимался съемкой видео. В прошлом я это рассказал. В прошлом выпуске подкаста, если вы не слушали, то обязательно послушайте. Он мне сказал, что хотел бы получить там определенный материал. А, на что я ему сказал, конечно же, без проблем... И я был максимально замотивирован это сделать. Ну что, на этом, друзья, все. Огромное спасибо, что прослушали. В следующем выпуске я расскажу, смог ли я справиться э, с его, так скажем, условиями. Нашел ли я эти файлы, сделал ли я ему то, что он просил, получил ли от него консультацию. И в целом, ну, какие у меня еще есть варианты привлечение 4,5 миллионов рублей. И помните, дорогу осилит лишь идущий. Всем пока!